0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, Factor Urbano Podcast. Estamos iniciando la segunda temporada de, de nuestro podcast y esta, esta serie que vamos a comenzar el día de hoy con este episodio inaugural. Queremos conectar con toda la energía creativa, la energía creadora, la energía de la regeneración y vamos a estar teniendo algunas conversaciones muy poderosas para eso, con esa conexión. Eh, en este en esta temporada, además, tengo el enorme placer de tener una mega coanfitriona, Priscila Chávez, mi querida amiga, colega, compañera de mil batallas y mujer que me inspira. Así que bienvenida, Pri. Muchísimas gracias. Priscila es emprendedora de impacto, es una mujer extraordinaria que invierte toda su capacidad y su talento en desarrollar negocios que crean a partir de la innovación y de la tecnología un futuro sostenible. Pri, muchas gracias por acompañarme.
1: Feliz de estar acá y arrancar el año con este fuerzón. Eh, desde la semana pasada. Estoy esperando que llegara este día y la verdad es que no puedo estar más, más entusiasmada. Creo que tengo ya como 10 meses de estar dándole vuelta a ciertas preguntas y no saben lo feliz que me pone poner, poder tener este espacio en donde podemos invitar personas que admiramos, que se las han visto de cuadritos y poder conversar y tener un espacio en donde podamos abrirnos y vulnerabilizarnos y decir cómo queremos hacer las cosas distintas esta vez. Entonces, gracias por la invitación y feliz de estar acá.
0: Gracias, PRI, de verdad. Y bueno, para este episodio inaugural tenemos la compañía de nuestro invitado especial, Luis Javier Castro. Es un honor y un, un bueno, un placer e increíble poder tener a Luis Javier. Tanto Priscila como yo lo admiramos profundamente. Luis Javier es un empresario sumamente destacado eh, en, en la región, la, la huella positiva de, de, sus, de sus negocios cubre todo el continente, es socio fundador de Mesoamérica y además un líder social de escala global, miembro de la Junta Directiva Mundial de United Way, y, y bueno, es, es eh, promotor artístico, es promotor de todas las cosas bonitas que uno se pueda imaginar, pero sobre todo, y, y, y de verdad es un honor este, poder compartir y conocer a, a Luis Javier por la calidad de persona que es, eh, la autenticidad, la, eh, la valentía de explorar dentro de sí mismo y de compartir su, su, su visión y compartir sus desafíos y sus preguntas de la vida siempre me ha inspirado, así que, Luis Javier, gracias por acompañarnos en este episodio inaugural. Eh, estamos felices de contar con vos.
2: No, hombre, más bien, muchísimas gracias a ustedes dos. Primero por la iniciativa de tener un programa como este. Me parece que esas palabras que, que dijo Priscila ¿verdad? de poder atrevernos a, a ser vulnerables para poder comunicarnos desde, desde un espacio diferente que nos ayude a hacer las cosas diferentes. Me parece que eso es atrevido eh, y, y necesario. Entonces, lo primero es felicitarlos por, 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 eh, por empezar este programa tan, tan espectacular y luego agradecerles, obviamente, que me hayan invitado a ser parte de, de esta primera conversación. Eh, creo que pues, va a ser una conversación que arranca hoy, pero no sabemos a dónde va a terminar. Eh, como todas las conversaciones, eh, creo que es importante que, que aprendamos a conversar más.
0: Absolutamente, bueno, y sí, con muchas eso... Muchas gracias y muchas felicidades. Ay, gracias, no, y con eso comenzamos, este, estas conversaciones que, que tienen que dar inicio, pero que tienen que ser constantes, eh, y, y bueno, quizás eh, para, para el, lo que nos reúne y, y queremos como entrarle hoy, tiene que ver con, bueno, estamos empezando, hoy es, eh, estamos grabando esto pues 5 de enero. Eh, el año pasado fue, digo yo que el año de la gran crisis, ¿verdad? Me parece que fue un año de ruptura, ¿sí? Y, y las rupturas son fuertes, son difíciles, pero no siempre son del todo malas, ¿verdad? Este, creo que fue un año de, de, de ruptura y, y creo que este año eh, va más eh, con una energía de, de, de reconstrucción, de recuperación, de creación. Este, entonces, eh, tal vez me encantaría si, si puedes comenzar por contarnos cuáles son las principales, no sé, lecciones o, o cómo te transformó a vos en particular el, el año 2020, el año de la gran pandemia.
2: Sí, sí, es, es, este año es un año muy complejo, ¿verdad? Porque obviamente cuando lo vemos hacia atrás vamos a poder analizar mucho mejor eh, todas las cosas que nos que nos dejó. Eh, diferente es eh, cuando estábamos viviéndolo eh, en el momento, ¿verdad? Y creo que eso, eso, eso es algo importante. Eh, creo que la, 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 primera, eh, la primera lección para mí es el tema de la perspectiva, ¿verdad? Este, a mí, el 2020, eh, yo, yo había trabajado muy fuerte por, por varios años en tratar de de llevar como de, de, de que mi propósito personal fuera una cruzada contra el miedo. Eh, y por otro lado, me había eh, metido muy fuerte eh, en, en el modelo de capitalismo consciente para tratar de entender cuál era esta evolución, ¿verdad?, de, del, del rol de las empresas en la sociedad. Y había venido trabajando desde muy temprano modelos más parecidos a, a la filantropía típica americana o europea, digamos, que, que nace en el siglo XIX, luego cómo evolucionó a, a responsabilidad social e empresarial, luego cómo evolucionó a sostenibilidad, pero con diferentes narrativas. Y la última narrativa, que es la que a mí, digamos, más me, me llama la atención, es la de, la de capitalismo consciente. Y una de las palabras fundamentales en capitalismo consciente, o las dos palabras más importantes en capitalismo consciente, es propósito en el centro e interdependencia. Y eh, qué me pasó en el 2020, verdad? Esa, esa gran cruzada contra el miedo, ¿verdad? yo me sentía eh, muy preparado para, para tener esa cruzada contra el miedo y además había intelectualizado la palabra interdependencia. Lo que me dejó, lo que me pasó con la pandemia fue que primero, eh, los primeros meses, sobre todo las primeras semanas, tal vez el primer mes, tuve mucho miedo. ¿verdad? un miedo realmente profundo. O sea, yo, 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 yo realmente pensé lo peor, ¿verdad? O sea, que, que, que el mundo iba a cambiar de forma radical, que, eh, que mis negocios iban a fracasar. Yo, nosotros tenemos negocios en diferentes campos. Eh, en energía, digamos, eh, es un sector que no se afectó mucho. Eh, tenemos, tenemos un negocio grande de energía en México que, de hecho, acabamos de vender al al gobierno chino cosas interesantes que pasan en pandemia este <risa> eh, un negocio realmente importante de energía allá en México tenemos un negocio de, de leche tipo dos pinos en Colombia que tampoco se vio muy afectado ahí más bien era cómo usamos ese negocio para hacer el máximo posible del bien ¿verdad? porque uh -huh, teníamos claro. eh, 12 mil productores de leche y 150 mil pulperos entonces esa cadena digamos cómo la mantenemos eh, funcionando pero hay un sector en el que estamos que es el de restaurantes que se vio sumamente afectado, pero sumamente afectado. Bueno, entre Colombia y Chile nosotros tenemos, llegamos a tener casi 600 restaurantes. Eh, durante la pandemia tuvimos que cerrar ciento y pico. Eh, implicaba que todos los restaurantes estuvieran cerrados. ¿Qué hacer con los empleados? Nosotros tenemos una cultura muy fuerte de, de trabajar con el recurso humano en el centro y parte del propósito es es promover un recurso humano eh, empoderado, sano, eh, que, que, que pueda surgir, que pueda crecer. Cuando se te viene algo así, eh, sentís que todos esos esquemas se te caen. Entonces, Ajá. yo creo que tuve, tuve mucho, mucho miedo. Eh, y luego, la palabra interdependencia pude entender, digamos, de una forma mucho más clara, ya no intelectualizada, sino vivida. Ajá. Lo que significa cuando tenés una situación sistémica. ¿Qué, qué, qué significa sistémico? Que es cuando le pasa a todos al mismo tiempo, en todos los lugares. Este, eh, es una situación de interconexión total. Lo cual al principio eh, se, se vio, en mi caso, la, la primera reacción era una reacción de crisis, de, de miedo, de, de larguísimas horas. Eh, de poder tener a todos los equipos en, todas las, en todos los países y en todas las situaciones las situaciones tanto de negocio como en las ONGs como nos acabamos de traer una universidad súper interesante de Dinamarca el Copenhagen Institute of Interaction Design que nos lo trajimos a Costa Rica con una visión de movernos de una sociedad extractiva a una generativa, bueno podemos eh, ahondar en el FID más adelante en la conversación pero hasta eso que para mí era una cosa muy divertida, inclusive, traernos esta universidad y teníamos la primera maestría con el primer posgrado con 27 estudiantes de todo el mundo Tenía gente de Japón, gente de Australia gente de Europa, americanos que llegaron a Costa Rica el 20 de febrero del 2020 con el campus eh, pegando los últimos clavos brillosito,
0: brillosito wow. pegando los últimos
2: clavos y de ahí este, en marzo eh, los profesores no podían viajar, los estudiantes venían a una, a una, a una maestría, a un posgrado de diseño interactivo, ¿Cómo, ¿cómo haces un diseño interactivo virtual? Este, eh, como eh, además personas de, de todas las latitudes en un país nuevo, eh, muy complejo. Entonces yo me sentí en esos primeros meses como cuando estás en una rueda de Chicago, en una montaña rusa que te bajas, eh, y estás absolutamente mareado ¿verdad? casi que vomitándote del, del, del nivel de que no sabes ni dónde estás parado pero lo que sí me fue pasando y la verdad es que eso, 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 eso es un tema de perspectiva es que conforme fue pasando el tiempo eh, se me empezó a quitar el mareo y tuve la posibilidad de ver la montaña rusa y de ver la, de, 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 de la, 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 la rueda de Chicago to, pude tomar esa esa distancia y creo que también me ayudó mucho el que a pesar de que estábamos con unas cosas de empresa sumamente complejas, decidí meterme de lleno en apoyar eh, al país. Yo, yo salí, yo, yo resido la mitad del tiempo en Colombia y en la mitad en Costa Rica. Eh, salimos de Colombia el día antes de la pandemia y casi que como, como en estado de guerra, porque Colombia entraba a toque de queda el día siguiente que volamos. Y estuve acá desde, desde marzo como hasta principios de noviembre, regresé por unas cuatro semanas a Colombia y ahora estoy acá en San José. Pero cuando llegué, eh, este, ese miedo que tenía yo era generalizado. Eh, la, el país estaba en una situación muy compleja. Eh, no sabíamos qué significaba eh, estar cerrado al principio 15 días, después un mes, después los meses que estuvimos. Eh, y me metí de lleno en una campaña que se llamaba, que se llamó y la que acabamos de cerrar, de hecho, con un concierto maravilloso eh, de fin de año que hicimos con Canal 7. Pero la campaña se llamaba Juntos saldremos adelante y era cómo unir al sector privado eh, junto con el Estado y algunas ONGs eh, para, para, para hacer lo mejor posible en ayudar a la gente en la pandemia. Y, y eso me ayudó mucho. Porque a pesar de que, de que uno podría decir cómo con, no tiene ni tiempo para respirar en todo lo que tiene que estar haciendo en, en los negocios, la verdad es que eso me generó una sensación enorme de, de, que, de que está uno trabajando en una sociedad en donde todos estamos jalando parejo y todos estamos tratando de, de buscar las mejores soluciones. Eh, pude ver eh, a un sector privado sumamente articulado en tratar de de, de ayudar en, lo más, que, en lo, lo más que se podía en esa campaña fue la que hicimos el testeo masivo que se, que, que logramos levantar como 2 millones de dólares en cuestión de casi tres semanas para traer estas máquinas que, que trajimos con la caja para hacer testeo masivo luego hicimos con la, con la comisión de emergencia un trabajo enorme para hacer diarios, se llamaba Solidarios, eh, en donde logramos que las empresas y la logística bajara como a la mitad el costo de los diarios, entonces la plata de la comisión de emergencias bien, llegó al doble de gente, eh, trajimos alrededor de, de 600 costarricenses que estaban pegados en diferentes países del mundo, entonces tuvimos que traer los aviones para movilizarlos, en fin, eh, las empresas cada una haciendo lo que podía hacer desde su, desde su metro cuadrado, eh, el bono proteger, que al final del día tuvo algunos, algunos problemas, pero fue una universidad privada, Invenio, que es una universidad que además admiro muchísimo, la que ayudó a que en dos semanas se, pudiera, se pudieran repartir esos, esos bonos. Y yo creo que me quedó bastante claro que lo más importante en lo que hacemos es cuando ponemos a, a la gente y al propósito en el centro. Eh, y eso no puede estar alejado de, de estar absolutamente claro de que en esa interdependencia lo más importante es que el país y la sociedad esté bien. Eh, si, 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 si el país, la sociedad o la región en la que uno está eh, no está bien, pues todo lo demás eh, eh, no tiene mayor sentido
1: Qué interesante Entonces, y, y demasiadas gracias primero que todo por compartir esta historia porque normalmente se escuchan cómo terminó todo y la historia de éxito y todo lo que se logró, pero muy pocas veces nos quedamos en, en dónde fue que estuvimos cuando inició y yo quisiera devolverme un momento a donde mencionabas la parte del miedo, porque utilizando otra actitud de liderazgo, que es la empatía, puedo imaginarte en ese lugar en donde pega pandemia, todo empieza a cerrar, y todas las personas que de cierta manera dependen de tus decisiones te vuelven a ver, como, sí, ¿qué sí, vamos sí. a ver, ¿Y ahora qué? ¿Y, aquí, claro. ¿y, ahora qué? ¿Verdad? ¿Y qué sigue? Y y, y no queremos hacer esto porque qué susto, entonces mejor que sea Luis Javier el que decide, pero Luis Javier está con miedo, está en un lugar en donde no está pensando desde un lugar de abundancia, está pensando con todo lo que está viendo alrededor, y está pensando en crisis, y está pensando en, 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 en lo que pasa mañana, no lo que va a pasar dentro de seis meses. Entonces, quiero que nos devolvamos un momento a ese lugar, y nos hables de... ¿Cómo es estar en un lugar de miedo y aún así tener que tomar decisiones? ¿Aún así tener que ponerle la cara a la gente que trabaja con vos o inclusive a tu familia, a tus hijos, a tu pareja? ¿Cómo, ¿Cómo una persona, líder, lideresa, puede salir de ese lugar o inclusive desde ese lugar afrontar las decisiones que tiene que tomar?
2: Sí, me, me, me encanta que, que nos estés llevando a ese espacio porque creo que son los espacios más complejos, ¿verdad? Y, y también donde, donde compartiendo lo que como cada quien lo ha enfrentado, eh, otros podemos aprender, ¿verdad? Este, yo me, me gustó que, que usara la palabra abundancia, ¿verdad? Porque porque es eh, una de las cosas que a mí me ayudó mucho eh, eh, cuando estaba con mucho miedo es es, es el hecho de de, de de haber venido trabajando muy fuerte ese concepto de cómo transitar de la escasez a la abundancia. Y, y, yo, y, y nosotros llevamos casi, casi, casi que cinco años eh, tratando de entender cómo estábamos trabajando en Mesoamérica eh, con un paradigma de escasez, que es, que es un paradigma normal, el paradigma, sí. vamos a ver, no normal, el paradigma de, lo, de, de, la, de la revolución lo usual. industrial. Eh, el, ahí nos criamos. El paradigma, el paradigma de la revolución industrial es un paradigma de, de escasez. ¿Qué significa eso? Significa que partimos de que todos los recursos son finitos y que por ende tenemos que luchar por ellos, y hay una pelea, ¿verdad? Porque si sí, lo que yo no acumulo hoy de recursos, los puedo necesitar mañana, y por ende el mayor movilizador en un paradigma de escasez es precisamente el miedo, ¿verdad? Por, por medio del miedo uno se protege, uno acumula, en una negociación uno tiene que sacar el máximo posible, porque eso lo voy a necesitar después, ¿verdad? Eh, las ideas son mías, porque si las comparto me las... Me la roban, eh, las estructuras son jerárquicas, porque, porque yo tengo que. que el, 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 el modelo de planear y controlar es fundamental en, en Revolución Industrial, porque es, una, porque es un modelo que, aparte de, de, de partir de que los recursos son finitos, es un modelo en donde la eficiencia es la palabra central. Y, y,
1: que es, además, como el enemigo de cualquier intento de innovación porque se, entonces, se asume de exacto. que no podemos fallar
2: exacto, entonces además, además se asume que no podemos fallar y equivocadamente creemos que estamos jugando un juego finito uh -huh. en donde hay unas reglas claras y en donde eh, si uno lo juega de cierta manera al final uno puede decir gané o perdí
0: pero es una formulación, es, es, un, es un estado mental es una ficción
2: y es absolutamente una ficción pero, pero, pero esa ficción es una ficción que, en la que hemos vivido tal vez los últimos 300 años, con, con grandes cosas buenas, porque, porque al, al, al dividir las cosas en forma eficiente y dividirlas en, en materias y dividirlas en, en especialidades y, en, y en, en general eso, se ha generado, digamos, una serie de, de cosas buenas, pero también hemos generado un desastre, ¿verdad? Desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de inequidad y una serie de, de situaciones, porque precisamente... Estamos en, metidos en el miedo y en la escasez. Y, y yo venía trabajando muy fuerte en cómo moverme de un paradigma de escasez a un paradigma de abundancia. Y, y un paradigma de abundancia, la palabra abundancia, como todas las palabras pueden tener eh, muchas acepciones y muchas cada persona lo puede, lo puede eh, interpretar diferente. Pero para mí, como yo entiendo el paradigma de abundancia, es un paradigma en donde uno piensa, o sea, uno cree, que los recursos no son finitos, que más bien los recursos son infinitos siempre y cuando eh, tengamos la posibilidad de innovar y de generar cosas nuevas. Eh, ejemplos de esto es, por ejemplo, la energía. La energía se pensaba que el petróleo es finito, se va a acabar, y entonces hay unas guerras totales que, que mueven al mundo para ver quién tiene el petróleo, porque el que tiene energía que la puede convertir eh, en cosas, es el que gana, ¿verdad? Y en un paradigma de escasez, esa es la fórmula mágica para, para lo que ha pasado realmente geopolíticamente en los últimos, no sé, 150 años, desde que el petróleo es, es, es la fuerza. Pero resulta que la energía, y nosotros estamos metidísimos en energía renovable con este con tema de, 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 de abundancia, ya estamos llegando con energía solar a, a costos de energía, de, de, nosotros estamos vendiendo energía a dos centavos el... el, 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 el el, el, el kilovatio este, eh, y cuando tengamos energía distribuida y el Elon Musk o el, que, o, el que, o el que resulte que tenga la batería del futuro pues la energía va a ser gratis y el, y el, y el sol de una semana va a dar para la energía que se necesita en, en todo el año, en el mundo entero eh, si lo logramos atraer en, eh, de forma eficiente y guardar en una batería entonces y eso fue que Pura innovación, pura compartir ideas y puro generar, digamos, un cambio eh, de cómo uno ordena los factores para que sean abundantes. Entonces, si uno cree que, 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 que en esa abundancia, entonces las reglas del juego cambian considerablemente. ¿verdad? Porque entonces ya el miedo no es el factor, el, el miedo se, se tiende a disolver, ¿verdad? Cuando uno tiene una mentalidad de mayor abundancia. Eh, la palabra amor, digamos, se vuelve una palabra más, más, eh, más central porque entre más generoso seas y entre más abierto seas, digamos, más sexual, eh, eh, se vuelven las ideas, más rápido crece ese pay ese pastel crece más rápido.
3: Claro. Entonces, para mí me el pastel era fijo
2: y, y, y yo me tengo que llevar la tajada más grande. En, el, en la abundancia, yo quiero que el pastel se haga grandote y que se haga grandote lo más rápido posible. Y para que eso pase, tenés que ser muy generoso. Y las estructuras tienen que ser más planas. Yo le doy gracias a Dios de haber venido trabajando ese proceso, digamos, hace ya algunos años. Porque entonces, en los momentos de más miedo, tenía podía como separarme, ver el miedo, acordarme de que la, de que la abundancia existe y entonces tratar de que el miedo se fuera disolviendo. Pero, pero eso, eso me tomó a mí un tiempo de, de, de análisis, de, de, de experimentarlo, de, de poner el propósito en el centro y ver qué pasaba. Eh, la, la otra cosa que, que, que es fundamental, y eso también creo que, que yo se lo recomiendo a todos, yo, yo también he venido trabajando los últimos 15 años en procesos fuertes de, de meditación, de, de encontrar como niveles de presencia profundos y, y entonces en los momentos más duros de la pandemia cuando no podía el miedo era terrible cuando tenía días de 8 de la mañana a 12 de la noche porque el Zoom eh, es una maravilla pero, pero nos pone a todos a trabajar ¿verdad? Este, sin parar eh, a toda hora eh, el hecho de poder agarrarme de esas herramientas y poder meditar y poder encontrar esa presencia me ayudaba muchísimo a, a entender además que, que controlamos muy poco o casi nada. Eh, y entonces el miedo viene, viene como un resultado de yo soy el responsable en esa jerarquía de arriba, yo soy el que tengo que tomar las decisiones porque yo planeé y yo controlo y toda mi gente está esperando que yo diga de qué manera vamos a salir del embrollo Bajo una, bajo una línea de control eh, y eso da mucho miedo porque esa responsabilidad es, es enorme además cuando tenés eh, empresas desde de, de México hasta Chile empleados eh, de, que, que, que dependen de vos pero cuando te moves a un esquema en donde vos decís, bueno, la verdad es que eh, yo controlo poco este, yo no soy el que el, 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 el el que va a mover todas las piezas, las decisiones no las debo tomar yo solo, yo puedo dar consejo, pero las decisiones deben tomarse de forma colegiada, eh, y además pensando en que cómo lo que hago va a afectar a la gente y al planeta, o sea, pensando eso en el centro, o sea, no, no, no tanto en, 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 en el tema de eh, voy a quebrar o, o, o no voy claro. a poder tener el, el, el capital, eso ayuda mucho. No quiero tampoco sonar fantasioso, o sea, en modelos así, el flujo de caja hay que controlarlo. Si no tienes el flujo de caja, al final no vas a poder pagar. Pero, pero yo creo que es más bien desde el espacio que lo analizás.
0: Es muy interesante, es súper interesante eso, Luis Javier. Me parece, quiero rescatar, a ver, este, como estás contando ese de conectar con lo sistémico, como entregarse, el poder vivir y es, este hacerle frente a la situación de miedo que era absolutamente legítima porque todos creo, no hay nadie que nos, pero, pero el, 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 el entregarse a lo sistémico y el sen, permitirse abrir, conectar y creo que eso me transmite como una especie de suavidad, de fluidez que, que no siente uno cuando está pensando como de, o sea, se me acaba, se me acaba lo mío, ¿no? ¿Verdad? Estoy llegando al borde, al borde. Este, esto, eso me encanta. Y, y hablaste de, de un proceso de varios años, es decir, que de un proceso de trabajarte de trabajarte y, y, y con tu gente alrededor este, profundamente. Pero a veces pasa que el, cuando ya estamos grandes, dejamos de invertir en, en nosotros mismos. Este, me parece que la gran mayoría, cuando estamos chiquillos, pues sí, es, 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 todo el mundo está en ese plan y hay que educarse y, y hay que crecer. Pero cuando estamos grandes, a veces tendemos a... a a dejar eso y a no invertir en uno. Eh, este, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ha sido para vos esa, esa experiencia? Sé, sé que sos alguien sumamente comprometido con, con su propio desarrollo personal y el de la gente que, que le rodea.
2: A mí, a mí me parece que, 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 todo, que todos tenemos la posibilidad de encontrar nuestro pleno potencial, todos. Pero para eso hay que, hay que trabajarlo. ¿Verdad? Eh, y yo creo que hay, que hay como cinco dimensiones en las que yo siento que, que uno debe, debe trabajar mucho. A mí una dimensión que, me, que la primera que me gusta mucho es trabajar en, todo el, en el, lo que yo llamo el positivismo. ¿Verdad? Es, es cómo, cómo encontrar eh, en qué sos bueno, qué te apasiona y potenciar eso que sos bueno y en las demás personas igual. Eh, yo, yo, yo tengo una hija, mi hija mayor Isabela, era malísima en las matemáticas, y era pobre tenía que recibir clases de matemática todas las tardes del mundo, porque tenía que pasar matemática, y terminó pasando matemática con un 7, eh, pero, pero, pero todas esas tardes las, las, las pasó aprendiendo matemática, y era buenísima cantando y escribiendo, y, y, y tal vez hubiera sido mejor dedicar todas esas horas a, a potenciar en lo que realmente era, era buena, porque al final tampoco nunca iba a ser eh, eh, el, el matemático eh, estrella. Entonces, el, el tema del positivismo y enfocarse en cuáles son las, las cosas que, que la gente tiene buenas y potenciarlas, me parece que es un área de trabajo para mí muy importante. Una segunda área de trabajo es el tema de la salud. Pero yo creo que tenemos que, que trabajar ahí ese, ese triángulo, ¿verdad? De, 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 de comer bien, de ejercitarse bien y de dormir bien. Esa última, casi nadie la... la, la la, la, la habla, y además en los mundos de los grandes empresarios y tal, los grandes trabajadores se jactan de que ellos pueden dormir tres horas y que trabajan 21 horas al día. Eso es una, un error garrafal, eso es una mentira seria. Eh, JP Morgan decía que él podía hacer lo que, todo lo que hizo. El JP Morgan llegó a ser el hombre más rico del mundo en su momento. Este fue el que unió a, a General Electric y... Fue el que unió los trenes, y bueno, una persona en el siglo XIX de las más connotadas. Él decía que él podía hacer todo lo que hacía en nueve meses, pero si, lo, si, 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 si le decían que lo tenía que hacer en doce, no iba a poder. Porque esos tres meses él los usaba para descansar, para retraerse, para poder pensar, para poder tomar perspectiva. Entonces, en el tema de salud, creo que es clave, ¿verdad? y creo que es alimentación, ejercicio normal, eh, no se trata tampoco de. De ser el eh, ultramaratonista y tal para poder sentirse, simplemente trabajar en y tener ese balance de salud. El ter la tercera área que para mí es clave es esa de presencia. Eh, y cada quien puede encontrar eso de diferentes formas. Yo, yo lo encontré en un lugar aquí en Costa Rica que se llama La Montaña Azul, que es maravilloso. Y yo trato de ir un par de veces al año y ahí me, me enseñaron una práctica que se llama chikung. Y yo trato de hacer chikung todos los días. Si no lo hago todos los días, tal vez lo hago cinco veces por semana y otro grupo que me encanta es el arte de vivir que, que por medio de respiraciones muy profundas este, este grupo que, que nació en la India que de hecho su, su fundador ha sido nominado seis veces al Nobel de la Paz porque él dice que la paz exterior solo pasa si, hay, si partimos de una paz interior y, y la otra cosa que dice es que la respiración es el hilo que une el cuerpo y el alma entonces enseñándote a respirar eh, te ayuda a entrar en unos niveles de presencia muy fuertes. Pero hay otras. Puede ser el rosario, ¿verdad? Este, las personas rezan el rosario. La oración, ¿verdad? claro. La oración es un espacio de, de, de presencia eh, muy, muy bonito. Eh, todo el mindfulness, que es una, una línea digamos, más occidental de, de estas prácticas más orientales que mencioné. Eh, pero es encontrar eh, una práctica que te permite entrar en esos estados de presencia, me parece que es fundamental. La cuarta área es cómo uno se relaciona con las demás personas, ¿verdad? Este y, y encontrar que la fórmula mágica es cuando uno se relaciona con las personas de forma auténtica, o sea, que uno eh, es transparente, pero trata de enfocarse en lo positivo del otro para potenciarse. Eso se une con el punto uno. ¿verdad? Entonces encontrar esas esas relaciones en donde las construís a base de autenticidad, transparencia, pero 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 siendo uno un potenciador de lo positivo del otro. Y el quinto punto es el tema de, para mí de propósito. Es, es tratar de trabajar muy fuerte en encontrar cuál es tu propósito personal y en las actividades en las que estás, también buscar cuál es el propósito de esa actividad en la que estás. Porque digamos, nosotros tenemos diferentes, múltiples eh, actividades, empresas, ONGs, cada una de esas empresas y cada una de esas ONGs y tal, tiene su propósito particular eh, y el mío es otro pero, pero entre más alineado esté el mío con esos voy a estar en una sincronía que me permite eh, hacer las cosas mejor eh, cuando yo entendí estas dimensiones y las, y las trabajo eh, me siento en un espacio más cómodo eh, me siento estoy claro por qué estoy haciendo las cosas ¿verdad? Cuando, uno no, cuando uno no trabaja ese propósito eh, sabes qué haces y cómo lo haces pero muchísima gente no sabe por qué lo hace.
1: Hay un libro que se llama Organizaciones Exponenciales que habla del propósito bajo el concepto del propósito masivo transformador. MTP en inglés, Massive Transformative Purpose. Y, de Salimis, de Salim Ismael. Claro, exacto. Y casi <risas> que, tu, que tu llamado y su invitación es pensemos en lo más ambicioso que nuestros espíritus y nuestros corazones anhelan y que ese se convierta en ese propósito que podría ser transformador para mi vida, para los que están alrededor mío o para el mundo, y que sea masivo con respecto al impacto que podría generar. Y me encanta verlo de esta manera porque no fuimos criadas y criados para pensar tan ambiciosamente. Pensamos de que tal vez mi propósito 10 como poder mantenerme y como poder hacer que mi empresa surja, pero, pero jamás pensar muy grande, jamás ambicionarme en, en ver negocios internacionales o poder vender del otro lado del mundo, porque eso no es para mí. Entonces creo que es súper interesante como lo estás diciendo, voy a hacer el, el resumen de las cinco. Positivismo, salud, presencia, relaciones humanas y propósito. Y casi que quisiera preguntarte desde un lugar de auténtica y genuina curiosidad. A veces se siente que el 2020 el propósito con el que todos y todas estábamos era ¡Mae! Manténgase por encima del agua, salve el negocio, no quiebre, lleve la comida a la casa, mantenga su trabajo. Entonces, de un propósito tan masivo que tal vez ambicionábamos, nos redujimos a nada, ¿verdad? Algo súper chiquitito que independientemente era lo necesario, era lo único que podríamos y lo que podíamos eh, manejar en ese momento. Pero entonces ahora rompemos un paradigma, el paradigma de que si el año pasado ese fue mi propósito, y de ahí aquí estoy, digamos que lo logré, y si no lo logré, pues algo más logré, ¿qué sigue, verdad? ¿Cómo rompemos esa conexión que hizo el cerebro con supervivencia? Crisis y pasamos a un estado de recuperación, de abundancia, de pensar de forma más ambiciosa y más masiva. Si todavía estamos viviendo en un lugar de algo de incertidumbre, porque sí, todavía estamos en esa incertidumbre, pero ya no se siente como que estamos en, en el mes 3 de pandemia, se siente como que una energía nueva está emergiendo. ¿Cómo aprovechamos esa energía? ¿Cómo volvemos a conectar con ese propósito masivo?, y le damos fuerza dentro de nuestras empresas dentro de nuestros negocios e inclusive dentro de nosotros mismos y mismas cómo aprovechamos esto que emerge para que este año sea distinto
2: Sí, me, bueno, primero me, eh, me encantan tus preguntas Priscila porque además eh, hay, hay como tres temas ahí tres temas eh, en esa pregunta que me, que, me, que me llaman mucho la atención primero el, el, el Massive Transformational Purpose, o propósito transformacional eh, masivo que, que promueve Exponential Organizations, eh, misma Ismael y esto toda la línea de Singularity University, que también me parece una línea súper interesante de, de evaluar porque estamos viviendo en mundos exponenciales y precisamente por estar viviendo en mundos exponenciales es que es más evidente la abundancia, porque, porque la tecnología crece tan exponencialmente, no, son, no solo una, no solo la computacional, sino... Ocho, ocho, ocho diferentes tecnologías que se están alimentando una a otra hace que, que, que más o menos cada dos o tres años estemos duplicando el conocimiento global. Eh, y, eso, y eso te lleva a una aceleración de, de soluciones eh, que, que, que te hace entrar evidentemente en ese paradigma de, de abundancia. Eh, yo me estaba leyendo al mismo tiempo Exponential Organizations y Conscious Capitalism desde dos espacios diferentes. Yo me estaba leyendo Exponential Organizations porque yo me había metido, en, me, me, bueno, me metí, estoy metidísimo en todo este rollo de la exponencialidad, ¿verdad? y de la innovación, y Singularity University. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la post -democracia, la post-verdad, verdad? Eh, ¿verdad? Eh, todo to, to, to el, el futuro del trabajo, eh, etcétera. Y por el otro lado, eh, como, como presidente, yo, yo en ese momento... Eh, seguía siendo presidente de AED cuando estaba haciendo eso ahora, ahora ya estoy más como presidente de mérito le dicen que es como una cosa más medio retirada pero sigo muy ocupado. como
0: no lo dejan irse
2: <ríe> no lo dejan irse pero, pero, pero tratando bien. de entender digamos en ese otro mundo cuál es el rol de la empresa y los dos libros para mí fue como una epifanía digamos cuando, cuando leyendo los dos libros al mismo tiempo me di cuenta que esos dos mundos eran el mismo mundo de hecho yo para mí eso también es un gran descubrimiento no era, yo, yo, digamos, inicialmente tenía como que del lado de empresa era una cosa, pero del lado de ayudar era otra. ¿verdad? Eh, y por eso las narrativas de responsabilidad social, inclusive la sostenibilidad sigue siendo muy, muy, muy separada, pero la de, la, de, la de capitalismo consciente básicamente dice lo mismo que es con las organizaciones. Que si vos tenés un Massive Transformational Purpose al centro, eh, vas a, a realmente a rescatar el valor del capitalismo. Porque no ha habido una fuerza más importante que el capitalismo para generar bienestar y bien, o sea, porque, es un, porque es una fuerza que genera mucha innovación. El problema del capitalismo es cuando se secuestra por el miedo, eh, la escasez, eh, que lleva a la corrupción o que lleva a la, a la, al acumular y entonces lleva a las iniquidades o lleva a tomar decisiones que afectan al planeta, etc. Pero si vos podés poner el propósito en el centro, y para mí propósito es, dice, primero ser un experto en entender cuáles son las necesidades o los problemas. Y segundo, cómo diseño soluciones poniendo a las personas y al planeta en el centro. ¿Me es una, es una, para mí es una definición muy clara de, o sea, de, de, de qué es propósito. No es una cosa así, ah, súper existencial. No, es una cosa concreta. Accionable, se
0: hacen cosas.
2: <risas> y por eso nos trajimos esta universidad de diseño interactivo porque yo considero que, que, que tenemos 300 años de estar trabajando muy fuerte las ingenierías y, la, y las, empresas, las empresas de negocio, que esas son fundamentales para poder ser eficientes. Yo creo que eso es muy bueno, pero la eficiencia tiene un techo y nosotros tenemos que poder diseñar e imaginar futuros que no existen y para eso tenemos que cambiar ese mindset. Entonces, esa primera parte, digamos, de tu, de tu, de tu referencia al, al propósito masivo y a ese libro que es maravilloso, se lo recomiendo a todos que lo, que lo vean. Y, y si lo pueden leer en, en conjunto con Conscious Capitalism, Capitalism de Rash y Sodia, uno se llama Exponential Organizations de Salim Ismael y el otro Conscious Capitalism de, de Rash y Sodia. Si se los leen al mismo tiempo, los reto a eso. Por lo menos para mí fue, fue una, una experiencia este, eh, eh, maravillosa. A mí me pasó, eh, y, y, y creo que para cada quien pudo haber vivido el 2020 diferente, vos, vos dices que el 2020 eh, para muchos fue de supervivencia y creo que, que tal vez así la, para la mayoría de la gente así lo, así lo fue. Yo debo decir que para mí fue mágico, porque me, me enseñó y me hizo atreverme a matar un montón de vacas sagradas, Uh -huh. porque uno está aferrado a una serie de cosas uh -huh. y, y si yo veo el 2020 pude, pude montar una empresa nueva que se llama Alejandría que, que eh, cuando estaba muy confundido yo hace como tres años de, de que quería hacer con la estrategia en Mesoamérica y tal llegó este cineasta espectacular y me dice vos has oído la, 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 la dicotomía de Roma y Alejandría y lo, yo decía no, entonces me dicen es que Adriano en el siglo 3 tenía Roma que funcionaba perfecto como un reloj suizo de, pero desde el, de, en este lado del Mediterráneo y al otro lado del Mediterráneo tenía Alejandría, que era donde se codificaba toda la innovación y todo el cambio. Y Adriano no sabía a quién, a quién, a quién darle eh, el favor, si a Roma o Alejandría, porque Roma funcionaba desde lo conocido, eh, Roma era el que mantenía el imperio, es más, Alejandría solo existía porque Roma la, 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 la tenía ahí, pero sin Alejandría y sin la innovación y sin los cambios de Alejandría, Roma iba a morir ¿verdad? Eh, y, y, y al final en estos momentos en los que estamos ¿verdad? de exponencialidad, de cambio de ruptura, como dijo Sol al principio de la, de la presentación la mayoría de nosotros nos vamos a encontrar en esa dicotomía de Roma-Alejandría, cuál es nuestra Roma y cuál es nuestra Alejandría eh, y el 2020 me permitió construirme Alejandría y eso me tiene muy ilusionado y mi pasión es la educación eh, mi pasión siempre ha sido poner el capital al servicio de la región entonces Alejandría está metida o se va a meter está bueno, ya metida y en 2020 logramos relaciones increíbles con University College London con eh, empresas en education technology para cambiar la educación de la región este con un modelo de Finlandia para escuelas eh, privadas de muy bajo costo, que le puedan enseñar a los ministerios que con lo mismo que se gastan ellos por estudiantes se puede recibir una educación del siglo XXI. Y todo eso era mi pasión y lo quería hacer y probablemente eh, si no hubiera sido por el 2020 no hubiera podido matar unas vacas sagradas que tenía yo ahí de, 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 de apegos a Roma, ¿verdad? Porque, porque Mesoamérica era mi Roma. Este, y, y el 2020 me permitió... Hacer, dar esos pasos. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, uno podría desde el paradigma de escasez verlo como, como el año de la supervivencia, también podrías verlo como el año de la ruptura y donde, donde te da la oportunidad de, de matar algunas vacas sagradas eh, y poder alcanzar un nuevo espacio.
1: Y si no fue el año pasado, que sea este, entonces. Y si no fue el año no. pasado,
2: sí, pero vos sabés que el año pasado es una oportunidad genial de, de matar vacas sagradas. De verdad que es, es una, una, eh, una oportunidad que se nos presentó de entender interdependencia, de, de entender que controlamos poco, eh, de entender que, que la eficiencia ya es un commodity, eh, de entender que, que el miedo eh, es un, es un eh, inhabilitador, de, de la velocidad a la que, a la que tenemos que aprender. Y entonces, eh, tenemos, yo nos invito a que veamos ese año como ese espacio de gran aprendizaje.
0: Y es un continuum, ¿verdad? Es como que estamos ahí, cada, cada uno ha tenido tiempos diferentes, estoy seguro que estamos todos, tenemos algunas vaquillas ahí todavía que, que, sí, claro. que dan vueltillas y, y claro. es... este Verdad, es, creo que este año la celebración de la transición del año ese ritual, fue como nunca, ¿verdad? El de como, ok, pasen página. Pero bueno, seguimos, ¿no? seguimos en esa fluidez del tiempo que, que, que es así. Y, y creo que eh, efectivamente es súper interesante lo que nos con, contaste tu experiencia porque nos inspira mucho a, a entonces, tal vez, pensar menos ingenierilmente in, en función de nuestra propia vida, a atrevernos a, a matarlo, lo que era importante intocable en nuestra vida y cada uno de nosotros tiene las cosas intocables así. de la vida <risa> ¿verdad?
2: Quien tiene lo suyo, sí. Sí.
0: pero tocar la valentía de verlo la valentía de verse en el espejo y de decir me atrevo a, así a, a reinventar me atrevo a soltar lo que tenga que soltar por difícil que sea eh, me atrevo a que el miedo de pronto sea mi, mi, mi consejero un poquito ¿no? porque a veces el miedo hasta supongo, buenos consejos puede dar, en el sentido de que, hacia dónde me, me dirijo, de qué me cuido, dónde están mis verdaderas pasiones, y por qué me da miedo seguirlas.
2: Y en eso también, una de las cosas que también Priscila decía al principio, abrazar la vulnerabilidad, claro. ¿verdad? Porque cuando vos abrazas esa la vulnerabilidad, eh, te das espacio de experimentar, te das espacio de... De, de conocer gente diferente, de entrar a espacios diferentes, uh -huh. de que te conozcan de forma diferente. Uh -huh. eh, y creo que el 2020 nos, nos desnudó. Uh
0: -huh. Es la única forma. Vamos a tomar algunas preguntas de, de, que, nos han, sí. que nos han ido llegando. pero vos querías, eh, mientras yo reviso, te, aquí las preguntitas que nos han mandado. Sí,
1: exacto. El... querías que hiciéramos un, una, un, una parte de, de Rapid... De, de rapid fire questions entonces te voy a hacer tres preguntas contéstame en cinco palabras o menos eh, el rol del y la líder del futuro es
2: generar propósito
1: es posible en el futuro ser exponencial y ser ético
2: la exponencialidad y la ética van, están absolutamente alineadas.
1: El 2021, ¿para vos es para?
2: Seguir creciendo, seguir aportando, seguir dando, seguir sirviendo.
1: ¿Cuál es la vaca sagrada que todavía te queda para...? este futuro inmediato.
2: Acumulación de capital.
0: Buenísimo. Estoy así yo. <risa> yo yo esperaste. Ah, bueno, no, perdón. Está, está, vamos volviendo, volviendo aquí al, a la línea, volvamos con las preguntas muy bonitas que nos han hecho llegar. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos ayudar a inculcar la mentalidad exponencial en otras personas?
2: Bien, creo que lo más importante eh, es, es entender qué significa, ¿verdad? Eh, eh, hoy, está, hoy estamos en la recomendación de libros eh, uh -huh. y hay un libro que me encanta a mí que fue donde yo mejor pude ver lo de la exponencialidad y entender en el momento en el que estamos. Mi libro se llama The Second Machine Age un libro muy interesante que te trata de, de explicar la exponencialidad y cómo la exponencialidad va a afectar las diferentes instituciones, ¿verdad? la iglesia, eh, los partidos políticos, la democracia, la familia, eh, etc. Y en ese libro eh, hay una, un, un capítulo que se llama El cuadrante 32. El cuadrante 32 hace referencia a, a, a la historia que probablemente todos los que estamos acá la hemos oído, que es de, de la persona que inventó el ajedrez, y llega donde esté Marajá, en la India, y le enseña el juego, y el Marajá le dice, bueno, usted es un genio, yo, quiero, yo le regalo lo que usted quiera. Y entonces le dice, el famoso, póngame un grano de arroz en el primer cuadrante, dos en el segundo, tres, cuatro en el, en el tercero, y me va duplicando la cantidad de arroz, y me da la cantidad de arroz que esté en el cuadrante 64, ¿verdad? que es el 8x8 del ajedrez. Pues el Marajá se vuelve y le dice, mire, yo pensé que usted era mucho más inteligente, yo le iba a regalar a usted una provincia de la India, o un palacio, o sea, lo que usted me hubiera pedido, y me pide granos de arroz. Eh, no tenemos acá mucho tiempo, pero si hiciéramos la pregunta al público, eh, y la otra vez le pregunto a Sol y a Priscila, ¿cuántos granos de arroz creen que hay en el cuadrante 64? No, no. <risa> Decí No me animo.
0: Eh, 1.600. 1.600. Eh, yo diría que
2: hay... 15 mil ok, bueno resulta que en el cuadrante 64 hay la cantidad de arroz de 7 planetas, tierra en toda la historia de la humanidad entonces si nosotros no entendemos que exponencialidad significa eso, verdad eh, entonces eh, siempre vamos a estar viendo con la luz corta verdad, porque, porque no estamos entendiendo el, el, la dimensión, pero ni Sol, ni Priscila, ni el baraján son, son tontas, ¿verdad? <ríe> ni mucho menos. Lo que pasa es que el cerebro humano solo le cabe como hasta el cuadrante 32, y por eso es que el capítulo se llamaba el cuadrante 32. Uh -huh. este, eh, ¿Y okay, eso por loco. qué es? Porque ahí, aunque, se cree, aunque, aunque la línea sigue exponencial, se sigue viendo plano. Pero en el cuadrante 32 en adelante, la, la curva se va haciendo así. Y los números son tan, 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 tan grandes que ya no te cabe en el cerebro ese número. Lo que me parece a mí maravilloso es que explican en ese libro de que hoy, o sea, en, en, el, en el año 2020, o digamos que en esta década, porque es, se maneja más como por décadas, estamos viviendo en el cuadrante 32. Y eso para mí fue muy revelador desde el punto de vista espiritual, inclusive. Porque si uno ve para atrás, ve una línea y entonces le parece que, es, que el mundo es lineal y le entiende y le cabe en la cabeza y todo lo puede explicar y todo lo puede meter en modelos y todo es predecible y todo pero si ves para adelante y la curva es así y ya no te cabe en el cerebro y los cambios van a ser tan, tan, tan grandes entonces quiere decir que hay que buscar otras herramientas hay que, ahí es donde la presencia se vuelve clave ahí es donde, donde las acumulaciones se vuelven irrelevantes en donde, eh, donde las cosas van a tender a valer, a valer cero y eso digamos es, es, es lo que se estima en un mundo exponencial y entonces ahí eh, me parece que, que ser como el guardián de ser humano eh, el guardián de lo que importa de la ética, por eso siento que no, está, que no está que no está la exponencialidad como todo se puede usar para el bien o para el mal pero no está, no está, no está divorciada de la ética en sí mismo intrínsecamente ¿verdad? Sí, este, y es una decisión que, ¿verdad? Que, el que, hacer que, las claro.
1: cosas de manera ética
2: así es eh, creo, creo que, que, que para educarnos en la exponencialidad más que entrar en modelos muy fuertes de STEM y de matemática y de es volver adentro ¿verdad? Es, es, es entender es esa presencia es ese es ese entender para qué se hacen las cosas porque las soluciones en sí van a cambiar tan rápido que si uno es un experto en soluciones, esas soluciones se, va, se van a obsoletas van a ser obsoletas muy rápido. Pero si soy, si soy experto en las, en las grandes necesidades, en los grandes anhelos, eh, en, en, en qué significa ser humano, eh, voy a poder navegar esa exponencialidad mucho más.
1: Y me encanta esa, es esa, esa forma de responder, porque justamente hemos estado, Sol y yo, desde hace algunos meses dándole vuelta a esto. Cómo es, que, ¿Cómo es que capitalizamos de todo lo que está sucediendo y creamos espacios en donde la gente, líderes, lideresas, personas que toman decisiones, que son dueñas de empresa o, o que tienen aspiraciones con tener un emprendimiento, pueden entender la exponencialidad desde un lugar distinto a solamente tecnología? Sí. Eh, entonces, si están registrados, si están así si es porque se registraron, van a estar recibiendo de nosotras, eh, coming very soon, una propuesta bien interesante, justamente, y, y, y me encanta como lo mencionaste, justamente viendo el big picture, que ahorita se ve tan masivo y tan tal vez tan, tan agobiante, conectado con lo
3: más, eh,
1: conectado con lo más,
3: profundo e interno de nuestros miedos, nuestros hábitos, nuestros anhelos y nuestros deseos. Entonces creo que, que pronto van a poder ver eh, más de lo que viene a partir de estas conversaciones, conversaciones que son súper relevantes, súper importantes, pero que además no las tenemos con las personas que más de las que más podemos aprender. Entonces Sol y yo, Estamos súper fuertes dándole y preparando todo para poder enviarles lo más pronto posible eh, algo que viene a ser una conversación interesante y que ojalá podamos continuar eh, hablando con más líderes y lideresas eh, y que cada uno y una de ustedes pueda aprender realmente cómo llevar vidas exponenciales.
0: Sí, como, como dijo Luis javier al principio, es una conversación que, que no puede, que comienza ahora, pero no puede terminar, y, y me encantó este concepto, Luis Javier y, y bueno, definitivamente vamos a poner en nuestras redes las recomendaciones de los libros, porque el, el que no lea este año ya es porque no quieres, falta de recomendaciones, no es, ese último no lo he leído, lo voy a buscar, me, me suena Increíble, y en particular esto de, de, de el, el, el pensar las matemáticas, las matemáticas nos dan mucho susto, sí, es, nos, hemos, hemos crecido con esa experiencia de los números y. y y, y digamos que los números son una herramienta importantísima para llegar a un tramo del camino, y es el tramo del camino que sabemos transitar más eh, en este momento, el lineal, ¿no? El llegar al, al ¿cuál era? el cuadrante de 32? 32, eso. Pero entonces lo que sigue, lo que sigue, sigue siendo eh, este, el lenguaje de los números, pero es como desde otro lugar, es como desde la magia. Exacto. Es desde la magia, es desde el soltar, desde el abrir, expansivo, sí. boom, sí. ¿verdad? Pero esto no es de cálculo necesariamente, es de, digo magia, es la palabra que se me viene a la mente, pero es como sí. de, wow.
2: Sí, y, y no, yo, yo no quiero, digamos, la eficiencia, los números, la ingeniería y todo eso, son súper importantes, pero es un commodity. Sí. Eso. Uh -huh. En el mundo exponencial, todos, o sea, el que, el que, el que no tenga eso, simplemente eh, está listo, pero... Pero, pero es desde la magia, desde dónde lo desde dónde es la intención, desde entender que entre... Que entre vea, estos, estos muchachos, por ejemplo, del de CIID, todos ellos eh, tenían la posibilidad... Eh, bueno, primero la universidad dice, no me quiero acreditar, porque en un mundo exponencial, el acreditar, un, un, el, el acreditar algo se vuelve un absurdo. ¿Cómo voy a acreditar algo si dentro de dos años que me acreditaron mi carrera, que el Ministerio de Educación revisa tarda dos años revisando, ya está obsoleto lo que estoy acreditando. Entonces, siendo una, 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 una universidad exponencial, no se acredita. La acreditación es que las personas que salen de ahí pueden lograr su objetivo. Y el objetivo en algunos es empleo, digamos, o colocarse bien. Y en esa universidad, eh, las, las, las fans, que es Facebook, Apple, Netflix, este, eh, eh, Google, y Amazon, este, eh, todos los que se gradúan les, les dan una oferta de esas empresas. Entonces, digamos, desde el punto de vista de, de trabajo, pero el 70% de los que se gradúan dice yo no quiero trabajar en ninguna de esas compañías, yo quiero montar mi propia solución para el mundo. Y de ese 70%, el 80% dice, y además lo que voy a hacer es open source, le digo, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo? No, es que lo que yo quiero, quiero que sea para todo el mundo. Y no me importa que no me lo paguen. Y muy probablemente por ese mindset, y ahí le, le pregunto un poquito a, de contexto, perdón, a Tony Gutiérrez, que es una pregunta muy uh -huh. bonita alrededor del Exponential Mindset. Uh -huh. eh, probablemente van a ser billonarios. <risa> ¿Verdad? Pero va a ser irrelevante ser billonario para ellos, porque lo están haciendo por otra cosa. Correcto. Mm.
0: Qué, qué, qué increíble. Vamos con otra pregunta bonita también, de poder cambiar algo, ¿qué cambiarías?
2: Yo claramente, eh, 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 mi, mi, mi propósito de poder cambiar es eliminar la palabra miedo del diccionario.
0: Excelente. Y vamos a ver, eh, otra pregunta, ¿Qué estás, ¿qué estás leyendo en este momento?
2: <risa> en realidad, en realidad casi, casi siempre leo tengo varios libros, ahora estoy leyendo uno que me parece interesante que es el nuevo de Simon Sinek y a, mí, a mí en su momento me gustó mucho Always Start With Why, me parecía que era una manera muy simple de, de, de entrar en esa línea y me estoy leyendo un libro que me gustó mucho que es eh, eh, jue, Juegos Finitos y Juegos Infinitos uh -huh. eh, y de lo que trata es, es que la mayoría pasamos por la vida pensando que todos los juegos son finitos y juegos finitos, un poquito. Son el fútbol y son, el, son los deportes, tienen a ser juegos finitos. Hay reglas claras contra quién jugás, termina en cierto tiempo y al final dijiste gané o si metí tantos goles o no. Pero la vida, en la mayoría de las cosas, son juegos infinitos. ¿no? Eh, y, y en un juego infinito, eh, eh, la manera de actuar en un juego infinito es totalmente diferente. Porque lo que implica es cómo seguís en el juego.
0: Mm, wow. o sea,
2: lo más importante es cómo seguir jugando.
0: Otro libro ya para la lista, me encanta, maravilloso. Bueno, vamos, vamos llegando al, al cierre de, del espacio que tenemos disponible, pero este... Luis Javier, muchísimas gracias. De verdad que ha sido espectacular. Aquí nos mandan felicitaciones porque, porque de verdad vamos inspiradísimos con un montón de herramientas súper concretas también para poder aplicarlas y seguir adelante. Eh, Pri, no sé si querés. Este, sí, en realidad
2: es el libro, el de Cars que pusiste uh -huh. ahí. Es el original de Infinitos e Infinitos, que es del 86. Y ese es el, ese es el, ese es el, ese es el verdadero original. Eh, Simon okay. Sinek los lo sacó ahora en el 20%, hay este, una reinterpretación. Y llama, y se, y se, y se, es una reinterpretación y se llama The Infinite Game. Este, pero realmente la base del pensamiento es Cars, como puso Priscila ahí es, en el chat.
0: Excelente. Sí. Bueno, son tenemos dos entonces, porque está bonito ver también cómo uno eh, esta esta evolución se habla creativa, claro. Este, así que genial, genial. pri querías querías eh, también tal vez hacer algún algún aporte para ir cerrando.
3: Más, qué más decir después de esta conversación tengo como que, que entrar en estado meditativo ahora en la noche para, para poder conectar con el propósito eh, porque es increíble cómo funciona hace 60 minutos entré con un propósito muy claro y ahora lo tengo completamente desestructurado y creo que de eso se trata creo que mi 2021 es de revolución y una revolución que rompe de forma muy brusca los paradigmas y las creencias que tenía y me estoy cada vez más convenciendo de que de que esta es la única manera eh, entonces gracias a Luis Javier como siempre por por explotarme la cabeza hay muchas cosas que que sentí resistencia y dije, mmm, bueno, tal vez no, pero sí, totalmente son así. Entonces creo que el, que el objetivo, si las personas que, que estuvieron escuchándonos hoy se llevan algo con lo cual meditar y comentarle a su pareja o a sus hijos e hijas o a sus compañeros de trabajo mañana, hicimos nuestra tarea entonces muchísimas gracias Luis Javier, Sol como siempre sos maravillosa y todas las veces me siento afortunadísima de, de estar co-facilitando esos espacios con vos entonces muchas gracias
0: Ay, Aquí seguimos, aquí bueno, seguimos Luis Javier, querés vos eh, la, tener la última palabra
2: No, nada más agradecerles nuevamente por el espacio una conversación deliciosa y, y ojalá que que con todos los que estaban en el panel oyendo podamos continuar esta, esta, esta gran conversación de este juego infinito.
0: Seguimos, sí o sí, pueden seguir a Luis Javier en sus redes. Muchas gracias de verdad, eh, Luis Javier y PRI. Gracias al equipo, Roberto, Felipe, Carolina, que están ayudando y muchas gracias a todos que nos están escuchando ahora y pues podrán estar escuchando también este episodio cuando se publique en nuestros canales del podcast que estén muy bien, cuídense mucho y feliz año. Nos
3: vemos en la próxima. Gracias.
0: <risa> vemos. Chao. Chao.
2: Gracias.